0: Lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe Taboekast in de maand december. Wat betekent dat we deze maand over rouw gaan hebben en uh, rouw rondom de feestdagen specifiek. Uh, voor de mensen die niet kijken, maar luisteren, je wil echt even op YouTube kijken. Want je hebt vorige week natuurlijk ook al gezien op de nieuwe locatie. Ik ben even vergeten of de kerstboom er al stond, maar als je nog niet hebt gezien... De kerstboom wil je echt even zien en je wilt gewoon zien hoe leuk we hier zitten. En ook dat de gezellige omgeving misschien ook wel even wat draaglijker maakt in het nieuwe thema. Nou, waarom dit nieuwe thema? Dit nieuwe thema komt vanuit mezelf en ik uh, ga daar vandaag ook iets over delen. Dus dat betekent dat, mocht je nog niet hebben gezien, welkom vriend Lief, Stef. Hey. hey, hij is er ook. Ja. Uh, Stef gaat mij interviewen omdat hij nog niet uh, de rouw heeft meegemaakt in de zin van iemand die overleden is. En het thema komt dus heel erg vanuit mezelf. Omdat ik vind dat feestdagen, verjaardagen, uh, alles wat, wat feestelijk zou moeten zijn en waar mensen blij zijn. Dat dat met uh, na de dood of na met rouw dat dat heel anders is. Dus daar ga ik je vandaag meenemen. Maar ik wil je eerst bedanken voor de fantastische steun. Ik had het ook al even gedeeld op de Instagram. Wij konden de Springcast, uh, dat is de Spotify app waar we in werken, de gegevens daarvan zien. Nou, dat was al heel mooi. Dat waren al duizenden mensen. Maar toen kwam YouTube en toen bleek Spotify ook nog een apart kanaal te hebben. Waar er opeens zoveel meer volgers waren en mensen die hebben geluisterd. Dus... Dankjewel. Het is echt waanzinnig wat er in drie maanden al is neergezet. En dat, ja, daarvoor ben ik dit begonnen. En uh, het is heel fijn te zien dat het zo liefdevol wordt opgepakt. Dus dankjewel dat je onderdeel ervan bent. Dankjewel dat je ons steunt. Dankjewel voor alle lieve berichtjes. Die doen ons echt heel erg goed. Uh, dus ja, we gaan zo lekker beginnen, denk ik. Met mezelf. Hoeraar. raar! Ik ga wel even een vraagje stellen. Hoe vind je het om mij te gaan interviewen, is dat?
1: Uh, spannend. Oh. Ja. Nee, het is, dat is wel. Eerlijk. Uh, nee, ik vind het wel spannend. Natuurlijk, ik zit langs de andere kant. Alhoewel dat ik niet echt een gastspreker was die echt ondervraagd werd. Nee. Um, maar. Nee, ja, ik vind het spannend, maar ik vind het ook leuk om te doen. Um, ook omdat ik, ja, ook heel benieuwd ben naar uw verhaal. Het is ook wel iets dat ik denk zelf nog niet echt goed over u weet. Uh, natuurlijk, het grote, in grote lijnen wel, maar echt het, het thema rouw bij de feestdagen uh, vind ik wel eens fijn om nog eens even te vertiepen. Dus ja. uh, laten we dat maar doen. Hè.
0: Ja, laten we lekker starten. Nou, lekker, weet ik niet. Ja,
1: maar... ja. dat dus ja, is natuurlijk wel.
0: met Thuiten straks hier. <laughs> ja, Taboe doorbrekend wordt het.
1: Hè? Absoluut. Nee, uh, ja, waar zullen we starten, liefst? Hè? Um... Bij het begin? Ja. Ja. Wat is
0: precies het begin?
1: Ja, uh, wat zou het begin zijn? Ja, natuurlijk uh, we hebben we nog niet echt een inleidend gesprek gehad. Nee. <laughs> maar uh, het, het thema rouw, de feestdagen, uh, ja. we zullen beginnen bij het begin. Ja, waarom kies je voor het thema?
0: Ja, mooie vraag. Ja, ik gaf uh, het net ook al een beetje aan hè, dat, uh, dat als je iemand's dood hebt meegemaakt, en helemaal bij mij, hè, het is mijn, uh, mijn vader die is overleden, uh, toen ik 12 bijna 13 was, dan zijn periodes die normaal feestelijk waren opeens heel anders. En ik weet gewoon dat er zoveel mensen uh, en hier naar luisteren, uh, of uh, dit doorgestuurd krijgen. En uh, ik voelde zo van: oké, okay, dat mag ik deze maand doen. De maand december, ik vind het altijd een beetje een donkere, een duistere maand. Uh, dat is ook niet voor niets waarom we veel culturen, religies, maar ook wij als samenleving ervoor kiezen om kerst en oud en nieuw te doen. Dat we letterlijk de kaarsen branden, letterlijk uh, de vu het vuurwerk in de lucht tekenen, mm -hmm. omdat het al best donker is. Ja. En, um, ja, ik, ik voel gewoon van, er zijn mensen die iemand hebben die ziek is. Die net overleden is. Die misschien überhaupt eenzaam zijn. Die mm -hmm. helemaal niet in de situatie zitten waar ze willen zitten. Uh, eigen kinderen niet meer zien. Weet ik het, wat je allemaal kan bedenken. Ja. En daarvoor is deze maand. Omdat ik daar zelf ook ja. soms iets in heb gemist.
1: Ja, ja. ja dat is, dat is uh, natuurlijk. Hè, als je dat zo vertelt. Dan kom ik ook al meteen bij mij. Dat ik denk, ja, ik heb dat zo nooit gevoeld. Omdat ik, hè, wat, wat ik ook net heel mooi zelf beschrijft van tijdens die dagen dan ga je echt bewust nadenken uh, over, over uh, de momenten met de, met de mensen rondom u. En uh, ja, in uw geval hè, want daar gaan we spiegelijk nog even uh, verdiepend op ingaan. Wat er dan precies met uw pa is gebeurd en uh, hoe oud dat je waart en zo. Uh, maar ik kan me voorstellen, ja, dat zijn dan wel andere, dat beleeft je wel dan wel anders dan ik ja. uh, heb gehad. Um, want ik zeg net al van je papa. Um, kunt u ons even meenemen naar het moment ja. uh, dat het allemaal gebeurde?
0: Ja. Um, nou, ik zei net al, ik was um, 12 bijna 13. En uh, ik zal je meenemen uh, inderdaad naar die ochtend. Mm -hmm. Want uh, mijn vader had al wel meer klachten, maar er is eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Kom ik zo anders nog wel eventjes op. En. En op die ochtend, maandagochtend, toen uh, kreeg hij opeens uh, heel moeilijk dat hij adem kon halen. Het begon op een gegeven moment ook te hyperventileren. Het was echt zeven uur half acht of zo. Maar dat was zo hard, weet je. Ik, ik, ik schrok me heen met lablaarsjes en mijn broertje ook. En ik weet nog wel dat hij naar beneden rende. En dat hij, dat hij daar met zijn oren, mijn hand tegen de oren stond. En uh, zo, ah, oh, zo hard. En ik... Dat ik maar zei van, ja, hard hè. En het komt wel goed.
1: Je was meteen een troost ook. Ja, ik was ja. meteen
0: een grote zus aan uithangen. Maar ja. ik ja. dacht, dit is niet goed. Nee. Dus ik ren naar boven. En uh, hysterisch van, wat uh, is er aan de bel een ambulance. En ik weet, hè, ik kan het ook niet meer herinneren. Want volgens mij was papa had natuurlijk al best wel een aanval gehad. Of hij, en het was, het was echt letterlijk het vechten voor je leven. Wat ik, wat ik daar heb gezien. En nee. dat is echt... Intens, en natuurlijk. dat besef je later pas natuurlijk, want je denkt eerst van oké, okay, nou kom wel goed. Mm -hmm. Dus uh, toen is er nog een beetje discussie geweest, van, want mijn moeder, er woonde iemand in de buurt die dan uh, een medische ervaring had. Dus zei ze ook haar even snel bellen, die is er misschien eerder. Wel nu een ambulance, ik zat echt helemaal in de stress. Ja. Naar mijn moeder gebeld. Um, ik moet zeggen, sommige delen zijn best een baas. Uh, sowieso, ik denk dat mensen het wel herkennen... dat iemand zijn verloren en iemand die zo belangrijk is... of als je zoiets traumatisch, traumatisch hebt meegemaakt... Dat je, echt, dat je het nauwelijks meer weet... omdat het gewoon te heftig voor je was. Dus uh, nu komt het rare de gedeelte. Mensen denken, wat de fuck, wat heeft die gedaan? Ik had een afspraak bij de orthodontist. Dus ik dacht... oké, okay, ik uh, ga nu wel naar de orthodontist... want dan kom ik terug en dan is er niks aan de hand dus ik ging al ik stapte op de fiets, ik ging naar de orto en ik stapte alweer op de hooptrein he, dat is wat we heel vaak doen als mens in de hoop stappen Kom wel wat goed, de uitkomst mm -hmm. ja diep van binnen wist ik natuurlijk het is helemaal shit mm
1: -hmm. ja natuurlijk het is ook wel, dit denk je nu achteraf maar had jij kunnen, op dat moment kunnen bedenken dat je papa doodging misschien he, als je zo hard hyperventileert dan ik heb het nog nooit meegemaakt, maar uit de woorden kan ik wel uitmaken dat het heel ernstig was. Maar kun je voorstellen dat je papa dood is, dat je terugkomt, dat hij er niet meer is? Dat is ook zo'n ding. Je bent letterlijk in een waas ook. Heel veel dingen gebeuren. Ik zou het mezelf niet kunnen voorstellen. En ook dat is wat je ook heel vaak hoort bij mensen die, waarbij iemand is overleden die, die heel veel betekenis had... Dat de klap ook pas later kwam. Dus vandaar ook mijn volgende vraag: Ja, hoe was dat voor u? Ja, uw papa sterft. Mm -hmm. Kwam het binnen? Uh, ja, ik was het. Was, was het meteen dat je dacht, oei, hij, ja, hij is er niet meer, of kwam dat klap, klap wel later?
0: Ja, nou, goede vraag. Ja, want ik was ik, naar nou de ortho... Nou, daar werd ik helemaal uh, weer aan. Uh, je, uh, je moet beter tanden moeten. En ik dacht, jongens, zo, je bek met die beugel. Ik vind het al scheid irritant dat ik überhaupt hierin moet. Ja, dus ik, ik weer terug. En ik, ja, ik was half een traan op de fiets. De moeder uit hebben gezien, die dacht er vast wel een arm kind. En ik kwam thuis en ik hoorde het. Ja. En ik, wist niet, ik weet niet eens meer wie het heeft gezegd. Of het een mama was, of dat er nog een ambulancebroeder was. En. Ja, echt een reactie. Ik zit ook te denken. Ja, ben ik meteen in tranen uitgebarsten? Of was het gewoon... Mm -hmm. Huh? Wat? En ik was ook boos. Want ik zei... Dit, dit heb ik niet afgesproken. Weet je? Ik was echt... Ik dacht ik geloofde ook echt in mijn eigen hoop. Mm -hmm. wat de fuck flik je me nou? Weet je? Ja. Niet
1: eens maar ik, ik, kunnen uh, nemen.
0: Ja. Dus... En ik weet wel... Uh, in die week heb ik echt zoveel ruild. Mm -hmm. En... Uh, ja, mijn moeder en mijn broertje ook wel. Mijn broertje... Uh, op een gegeven moment ook wel een beetje, maar ik was echt, 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 ja, ik weet niet, ik heb nooit meer in mijn leven zoveel moeten huilen als die week. Dus het kwam wel dus binnen. ja, ik kon het zeggen, ja. Um, het heeft
1: zeker impact gehad meteen.
0: Ja, alleen, het was, het, het is, uh, het was een rouw. Je hebt, je hebt fases in rouw. Mm -hmm. En uh, voor mij is dat niet zo, je doet stap en dan check, het is allemaal door elkaar en Um, ...ik ervaar ook nog steeds verdriet... ...maar dat is anders, anders dan diepe rouw. Ja, ja. Um, maar wat wilde ik zeggen? Oh ja, is dat... er ...een fase is een rouw... ...en die noemen ze dan ontkenning. En in sommige gevallen... ...als iemand bijvoorbeeld ziek is... ...dan kun je heel lang in de ontkenning zitten van... ...Annie, maar ik word wel beter... ...of mijn papa wordt wel beter. De
1: hoopfase nog een stuk.
0: Ja, en um, bij mij was dat natuurlijk... Zeg ik dat nog goed? Die vrijdag is hij dan begraven. Ja, dan is het klaar. Dan zie je je vader in, de, in het graf zakken. Mm -hmm. Ja, daar is weinig meer aan dat je jezelf nog even leuk iets voorhoudt. Van, nou ja, zal het dan wel. Nee. Zal het dan wel misschien toch nog dat hij opstaat? Dat het een nieuwe Jezus wordt? Ja, nee, dat is natuurlijk nee. niet zo. Nee. Helaas. Mijn paps niet. Ja. Ja,
1: ja bijzonder. Om er zo mee te maken. Hè. Zeker. Mm -hmm. uh, uh, ik weet ook niet dat het hier al besproken is, maar uh, op zo'n jonge leeftijd. Uw um, papa verliezen. En op zo'n heftige manier, want je gaat het ook echt zien gebeuren. Mm. En uh, wat ik net ook al zei, je, je hebt geen afscheid kunnen nemen, je zat in de hoopfase. Uh, een, een afspraak voor jezelf, van oké, okay, ik ga nu naar de tandarts en uh, daarna is het opgelost en uh, is alles over, maar ja, dat was dus niet. Ja. dat dus, uh,
0: ja, en hij is natuurlijk gestorven aan een longembolie. Ik weet mm -hmm. eigenlijk even niet of ik dit al had gezegd.
1: Uh, denk ik niet. Nee. Ja.
0: En um, wat ik dus net al zei van de huisarts. Mm -hmm. uh, hij is naar de huisarts geweest. maar Mijn vader is, en dat heb ik wel van hem, daar ben ik mm -hmm. heel dankbaar voor. De, de, sportief, uh, de sportieve genen. En mm -hmm. ja, ik ben ook gek op sport. Ik, als ik lang niet sport, dan word ik ook een soort van gek in mijn kop. <laughs> en ik heb gewoon, of ik heb ook gewoon veel energie en hij had dat ook. En op een gegeven moment kon hij gewoon niet meer de straat uit fietsen.
1: Dat was voor, van tevoren. Dat was
0: al van tevoren. Alleen hij is naar ja. de huisarts geweest. En de huisarts, die ja, is mens. En uh, ja. ik denk dat huisartsen uh, soms misschien iets te, toch te makkelijk iemand wegsturen. Helemaal als iemand echt gezond is. Van oh, ik kom wel goed. En uh, ja, dat is wel iets waar, waar ik heel lang. je zoekt een zondebok. De pijn is te heftig. Je wilt ja. niet naar de pijn. Je zoekt nee. gewoon iemand, jij bent de sjaak... of jou ga ik naar allemaal mijn woede uiten.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus ik heb dat gehad. Mijn opa en oma, weet ik, die zijn erheen geweest. Ja, ik ja. snap het wel, als je kind ja. verliest...
1: Dat is uh, de verantwoordelijkheid ook een stuk van de dokter. Maar, ja.
0: ja, en um, wat het ook is, kijk, het hoort er denk ik ook bij. Kijk, als je nooit je boosheid mag uiten... Mm
1: -hmm. en als je
0: dat maar zelf inslikt... dan ja. word je dus zelf ook nog ziek daarvan. Ja. Dus uiteindelijk, want nu kijk ik ook zo van... oké, okay, hij is mens... Uh, ik denk eerlijk gezegd, als ik, hè, ik zit me dan in te leven ook, van hoezo? ik ben ook boos geweest. Hè? Dus de emoties hebben er mogen zijn, maar ik kan me ook voorstellen. Oké, okay, ik ben huisarts en er is een vader door mij dood. En die heeft nou twee kinderen achtergelaten. Dat ik als huisarts, dat dat heus ook iets met hem doet. Dat is niet niks hè. Dus het is voor iedereen
1: kut. Ja, zeker. Nee, nee. Ik denk, uh, he, als we dan even over de dokter hebben. Het is een uh, beroep waar mensen lang voor moeten studeren, betaalt goed, maar je hebt een hele, hele grote verantwoordelijkheid. En uh, iedereen blijft mens en uh, wij maken allemaal fouten. En bij de ene heeft de fout een grotere impact en bij de dokter heeft dat een gigantisch gevolg. Um, ja, als dokter ook niet simpel denk ik, want ik denk dat je ook wel heel veel mensen over de vloer krijgt die echt die klachten hebben die je niet meteen kunt plaatsen. Of misschien toch een beetje overdreven zijn die vooral in het hoofd zitten en dan ja, is dit een, een fout, hè? Een, een error uh, een grote grote fout
0: ja, voor mij is wel het verschil iemand, ik ken die ook, de, me de mensen die uh, he, vooraan staan och, een kukje en een, en een hoesje en oh ja. heb ik misschien kanker maar als iemand eigenlijk kergezond is en die komt niet zo vaak ja, dan mag je iemand echt wel serieus hm. nemen
1: dat klopt klopt ja, het is gewoon heel jammer. En uh, hoe was dat voor jezelf? Want je hebt, het dan, je hebt ook een, een stuk boosheid gehad naar, naar de dokter toe. Uh, hoe was dat om te verwerken?
0: Um, je wilt verwerken van de boosheid? Of? Ja, van de
1: boosheid. Ja, ja. Want is...
0: ja op een gegeven moment. Weet je, weet je, ik, ik heb een fase gehad. Nou, je kent, het, je kent me trouwens. Ik ben nog steeds boos. <laughs> <Nee>. <laughs> ik heb een fase gehad waar ik boos was op iedereen. Ja. Ik vond het echt... De huisarts, die haatte ik. Um, ik. Ik was ergens ook boos op papa dat hij mij gewoon achter had gelaten. Dus ik denk, jeetje, mm. ja, wat een asshole. Terwijl, dan kan die ook niks aan doen? De huisarts nee. misschien ook, wilde het ook niet. Nee. En waar ik vooral een teringhekel aan had, waren al die kinderen. De, ik zat in de brugklas. Ik was 12 bijna 13. Nou, het was twee weken later was ik 13. Nou, het was de meest verschrikkelijke verjaardag ever. Dat kun je wel voorstellen. Maar die kutkinderen, die zijn natuurlijk altijd aan het klagen. Ja, ik was vanzelf ook uiteindelijk weer zo eentje, gelukkig maar. Maar het, we fietsen naar school en we komen bijna te laat en we zitten mm. in de regen en ik, oh god! En ik, en, en ik heb dat ook al gedeeld in een andere podcast van. Ja, ik kon dan zo boos zijn van binnen, maar uit durfde ik niet. Maar ik was wel erg boos dat ik dacht, jezus, weet je, ga je hier over nou klagen? Je weet ja. dat ik net mijn vader ben verloren. Dus ja. je denkt ook. De wereld is nog met je bezig. En dat was ja. meteen best wel een besef. Dat ja. is niet zo. Iedereen, zijn leven gaat eigenlijk verder. Ja. En dat is ook het eenzame in het rouwen. En dat ja. herken ik ook bijvoorbeeld van collega's. Um, Dan weet ik van, er is iets gebeurd. Maar, en ik zelf ook, ik doe dat ook niet altijd zo, zoals je misschien zou willen dat het bij jezelf is gebeurd. Maar je gaat verder en je ziet die collega en je hebt gewoon leuke gesprekken... Hè? en op een gegeven moment, drie maanden later... dan vergeet je nog even te vragen van... hé, hey, hoe is het? Of een jaar later. Maar ja. die rouw is er zo lang.
1: Ja, ja want dat is, dat is hetgeen dat ik nu ook een beetje ga horen, denk ik. Ik denk, hè, dat moment is er geweest. Maar hè, het rouwproces, en dan niet zo intens als het begin, maar het rouwproces gaat nog door. Hè? Je bent nu uh, meer dan tien jaar of vijftien jaar ouder... dan mm. het gebeurd is... 16, misschien zelfs al? Ja, 16. 16 hè? Ja. Ja, maar, ik ben
0: uh, als we dit opnemen, bijna 29 jongens. Ja, ja, grandma. Ja, het is niet te zien hè. Geniet er lekker van.
1: Allemaal botox in de kop. <laughs> ja,
0: precies. helemaal vol met vullen. Het valt niet te, te zien en anders laat het weten. <laughs> ja.
1: Laat ik het opvullen.
0: Plastic van ja. Verder niet oppervlakkig hoor. Nee. Ik okay. even lachen tussendoor,
1: ja. want het is zo zwaar. Later thema. Ja. Ja. Oké, okay, ik ben er van draad kwijt. Maar
0: uh... Ja, je wou denk naar de rouwfase toe. Ja. Wat je zei Zeker dan. naar de
1: rouwfase toe. Want ja, ik kan misschien nog wel even dieper gaan op de. de rouwfases, hè? Um... Nee, ik ben even mijn draad kwijt.
0: Zal ik um... Even iets vertellen over dan... Nou, ik doe me even iets leuks, hè? Ja. Oh, het is zo gezellig. Nee, maar um, ik was eigenlijk vertellen... dus de boze periode. Mm
1: -hmm.
0: En um, wat ik al zei van... Ik denk dat ik dat heel belangrijk vind... dus om mee te geven aan een luisteraars van... dat is normaal. Mm -hmm. Überhaupt, hè, de, waarom deze podcast ben begonnen... nou, je kan binnenkort de video natuurlijk bekijken... dat heeft hier ook weer mee te maken. Met dat boos, met mm -hmm. agressief, met woede... Uh, het mag er überhaupt niet zoveel zijn in onze samenleving. Terwijl er zit ook een heel grote gift in boosheid. En het is ook heel belangrijk mm -hmm. dat je soms boos mag zijn. Ja. En helemaal denk ik in rouw om het te kunnen verwerken. En als ik dat niet was geweest, had ik het een beetje ingehouden. En ik denk dat je wel, ja, die fase, dat dat wat ik al zei, dat is niet van oké okay, check, ik heb er eentje gehad. Maar je hebt ze wel nodig. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment wordt het gewoon echt verdriet, uh, depressie. En um, dat is voor mij wel moeilijk geweest. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik de taboekast uh, heb. Mm
1: -hmm. um,
0: kwamen wij achter ook, hè, dat het hier ook heel erg mee te maken heeft. Dat ik zo niet wist hoe ik met de rouw om moest. Uh, dat ja. ik me slecht voelde. Dat ik naar buitenkant heel erg deed van, mm -hmm. nee, maar ik, I got it. Maar ik had het helemaal niet. Ik was diep van binnen diep ongelukkig. Ja. Um, ik, uh, ik miste papa. Ja. En uh, ja, als ik er niet aan terugdenk Ja het was heel eens. En rouw. Dat moet alles behalve eenzaam zijn. Ik snap dat je soms voelt. Dat je eenzaam bent. Omdat je het echt alleen doet. en Mijn moeder had een andere beleving. En mijn broertje had een andere beleving. Maar toch als je een soort van omgeving hebt. Die er voor je is. Dus dat is ook iets wat ik echt belangrijk vind. Van rouw doe het niet alleen. Je hebt echt mensen nodig. Het is te intens. Mm
1: -hmm. Ja, uh, het is natuurlijk ook hey, nogmaals de leeftijd. Je bent zelf nog helemaal in groei. Je weet ook niet hoe goed. hoe moet ik daar nu mee omgaan? Hoe ga ik het uh, verwerken? Ik ben zelf nog heel jong, heel wankel. Um, en ik vraag me af: op die leeftijd, naar welke persoon trek je dan? Op, of heb je naartoe getrokken? om dan toch proberen te delen van oké, okay, ik voel me zo. Of, uh, hm. Dat is geen goede vraag, maar in ieder geval... Ik snap het. Ja,
0: ja nou, ik uh, krijg wel meteen een eenzaam gevoel... want ik, je wilt niet liever dat je naar je moeder kan trekken. En uh, in niets ten de nadelen van mama, maar... ik, ik heb denk ik niet uh, de emotionele bedding gehad... Die ik zou willen hebben hmm. van mijn moeder. En uh, uh, het, het thuis, we hebben het er nauwelijks over gehad. En dat is echt het allerslechtste wat je kan doen, denk ik. Tenminste, ik zou dat nooit zo doen. Is te doen, of als het er niet is, of niet is gebeurd. Hmm. Of, ja, en ik weet ook waar het vandaan komt. Het komt vanuit eigen ongemak En zelf hmm. niet weten hoe je emoties in elkaar steken. En natuurlijk heeft alles een oorzaak. Maar ja, voor de mensen die luisteren en denken, ja, um, ga ik dit uit de weg? Doe het alsjeblieft niet. Want ik heb me eenzaam gevoeld. Ik kan er nu nog verdrietig om raken hoe donker die periode was. Um, wie, aan wie ik steun heb gehad. Kijk, en bijvoorbeeld opa en oma kwamen dan heel vaak bij mij bij voetbal kijken. Dat was super lief. Mm. Maar dat is ook niet het gesprek wat je eigenlijk, waar je eigenlijk naar verlangt. En uh, mijn broertje was jonger. Dus... Ja, daar, waarom zou ik daarmee gaan praten, want die is jonger. En mijn vriendinnen, ja, ik zei het al, ik had een masker op, maar voor pubers is het denk ik soms ook moeilijk om zo'n heftig ja. gesprek te voeren. geloof ik. Dus, nee, dat, het is echt een van de eenzaamste tijd in mijn leven geweest. Ja.
1: Ja. Ja, ja dat is ook uw kracht geweest, denk ik, of nog steeds. Dat je die...
0: lekker eenzaam bent <laughs>
1: Ja, toch wel dat je die pijn zo sterk hebt gevoeld en dat je nu ook voelt van, uh, ik ben in mijn missie, ik wil ook mensen inspireren met mijn verhaal. Ja. He? Dus uh, je, hebt heel, je hebt er iets heel moois, moois van gemaakt, hè. Dus top.
0: Dankjewel. Ik ben weer aan het huilen, jongens. Ja, ik zie het. Ja.
1: Ja, laat me even uh, rustig bezinken zinken, want het is, het is een moeilijk onderwerp ook, hè. Het is niet niks, hè.
0: Ja, het raakt me gewoon omdat ik zo dat, dat kleine meisje voel die. Ja. Um, je hebt als kind, uh, of je nou echt vijf bent, of dus dertien, of zestien. Of je bent een kind. Je hebt iemand nodig waarbij jij de steun kan ervaren. En het is echt uh, zwaar geweest, eenzaam geweest. Uh, het is niet voor niets dat ik ook een soort van depressief was. En wat ik zeg van je kan echt heel veel verbloemen. Met het masker dat je draagt. En door het masker te dragen voel je je nog eenzamer. Maar heel veel mensen weten niet hoe je die af moet doen. Heel veel mensen vinden dat spannend. Want dan moet je dus wel delen van jezelf laten zien die kwetsbaar zijn. En als ik had gedeeld van hoe het echt met me ging. En dat ik me eigenlijk slecht voel. Uh, of hij moet huilen. Ja, uh, durf je dat? Uh, mensen kunnen er ook om gaan lachen of misbruik van maken. He, als puber heb je vaak genoeg gehad dat, dat je weer uh, gesnitst werd door een ene vriendin. Ja. Of uh, je hebt uh, al een... Uh, ik had ook een... Ik heb ook een had, had ik dan al een vriendje gehad. Nou ja, bijna volgens mij. Maar je, je kent het wel als je hart een beetje wordt gebroken. Ja. En dat is natuurlijk super spannend. Dus uh, ja.
1: Mm. Ja, dat begrijp ik. ik. Ja, ik had even... Uh, <laughs> even je... Ja, nee, maar ik hoor u ook een beetje zeggen van ja, ik, ik uh, had graag uh, echt goede steunpilaar gehad en het open gesprek erover en niet zomaar onder de mat schuiven en, en doorgaan. Dat is een beetje wat ik uit de verhaal afleid. Um, ja, en ook dat elk familielid een uh, andere manier had om ermee om te gaan. En dat is ook niet altijd even bewust en iedereen is ook een beetje aan het zoeken hoe ga ik ermee om. En laten we toegeven, het is ook geen gemakkelijk onderwerp om. Niemand heeft daar. Het staat ook misschien niet in boeken. Het staat ondertussen wel misschien. Maar niet iedereen krijgt een soort van stof of een soort van boek. Een handschrift. Een, een, een handleiding, sorry. Waarin staat hoe dat je daarmee moet omgaan. En, uh, maar vandaar deze podcast natuurlijk. Dus, uh, dat is wel heel fijn. En, uh, nu misschien heel veel terug op het stukje rouw bij de. Uh, Feestdagen. Want dan komt de eerste keer Kerstmis eraan. De eerste keer nieuwjaar. Ja, dat was uh, heel snel. Dat ja. was anderhalve maand. Ja, zo. dat ja, is, uh, is confronterend dan meteen. Hè. Ja, durf bijna niet te vragen, maar ja, hoe was het?
0: Ja, ik begin nog weer te huilen, jongens. Ja. <lacht> nou, ik had natuurlijk mijn verjaardag gehad. Dat zei ik al. Als meest kutse verjaardag ooit. Ja. Um, ik vond het ook niet leuk. Ik wou het ook niet. En Kerst en oud en nieuw hetzelfde. Ik wil. Kerst konden de tering krijgen altijd er nieuw datief Ik wilde helemaal niet naar het nieuwe. Voor de mensen die het nog niet door hebben. Ja, ik hou van schelden. Maar ja, weet je. Ik, volgens mij hebben we wel iets van kerst gedaan. Uh, toch samengekomen met. Je moet ook wat. En dat, ja. dat vind ik ook goed. Alleen wat ik zeg. Kijk, als het er dan niet echt over gaat. Of... Ja, echt, wat ik al zei, het is het meest eenzame ever. Als, het, als, het, als, er, als iets er is, en dat, dat weten mensen ook, die luisteren, als er iets is, het wordt niet besproken. Het is voelbaar de energie. Ja, echt, het wordt ongemakkelijk gewoon op een gegeven moment. Ja. Maar goed, het was voor mij zo raar. Uh, de stoel die leeg was, um, de soms flauwe grapjes die tussendoor kwamen. Je weet wel, de dad humor. <laughs> Uh, ...die iedereen uh, die nog een vader heeft soms haat... ...dat ja. je denkt, jeetje zeg, wat voor lul... ...maar je gaat het missen. Ja, en, um, ja ik weet niet. Ik uh, vind het soms ook wel erg... ...want ik, ik heb het idee... ...en ik heb dat ook met mijn opa Noma oma gesproken... ...zijn ouders... ...dat uh, mijn papa niet altijd uh, gelukkig is geweest. Misschien wel hele grote delen van zijn leven niet. Mm -hmm. um, ook omdat hij ergens met een masker leefde... ...en ook omdat hij dingen bijvoorbeeld niet kon uitspreken... Uh, ja, die hem gelukkig hadden gemaakt. Dus het zit zo in me dat ik denk, oh, ik wil dat niet. Ik wil niet dat iemand doodgaat en dan mm
1: -hmm. eigenlijk
0: geen fijn leven heeft gehad. Ik gun dat echt niemand. Ook al is het plots. Kijk, als ik nu, hey, even afklop alsjeblieft. Mm -hmm. um, maar als ik nu sterf, dan kan ik echt zeggen, ik heb alles uit mijn leven gehaald. Mm -hmm. um, ja, nou ja. goed, even terug naar de feestdagen. Ja. Dus was kut. Ik wilde niet naar het nieuwe. Uh, het was eenzaam.
1: Mhm. Mm ja, Lois. Uh, ja, heel even terug op, uh, ja, op uh, wat je net zei. Ehm. Um, ga ik even door, door de waarzegging? <laughs> <laughs> ik zie wel lekker vandaag <laughs> met luisteren, <hè. laughs> Dat is echt complice. De luisteraars
0: die denken: nou, <laughs> ja. geef mij maar weer vee, niet dat het toch wel goed
1: <laughs> Ja. Doe dat het is, nooit meer, ja. jongens. Ja, is en jij weer. moet
0: nog een interview doen over agressie. Oh jongens, Richard, die gaat niet wel beluisteren.
1: Als ik op praat meteen een stukje doorspoelen. Oh ja,
0: je praat. Allemaal, oh,
1: Allemaal schaduwkanten.
0: Ja, die komen wel omhoog, ja. Lekker
1: ontvolgen, jongens.
0: Oh jee, ik heb tussen tussendoor.
1: Uh, lucht al op. Bij mij, toch. Verkeerde kenning, echt niet. Uh.
0: Zal ik gewoon nog een beetje meer vertellen over de periode van verdriet en ja. hoe het dan is gegaan? Ja. Ja, wat ik al zei is... Uh, ik had het best wel moeilijk in, in, het, in, uh, in mijn gezin. Ik, uh, mijn moeder, mijn broertje en ook twee handen op één uh, buik. Ik vind het mm -hmm. ook heel fijn voor ze. Ze hebben een super sterke band, die zal er altijd zijn. Um, en mijn band met mijn broertje en moeder is inmiddels... Nou veel beter dan hoe het ooit was. Uh, er is heel veel liefde. Nou, je bent laatst ook mee geweest. Je kan dat ook wel voelen en zien, denk ik. Ja,
1: zeker, zeker.
0: En uh, alleen ja, ik ben gewoon heel verschillend. En vroeger um, was het zo moeilijk. Want uh, als, als je met z'n drieën bent. En je kunt me misschien ook wel voorstellen. Twee handen op één buik. Hm. En dan jij. En dan ook echt het gevoel hebben dat, te, dat het ook zo is. Ja. Um, als voorbeeld dat ik op mijn vijftiende mijn blinde darm. Uh, ik hoi, was heel eigenwijs, mijn uh, binnendarm was gesprongen. Ik dacht gewoon, ach ongesteld, hè? Doe, doe niet zo moeilijk. Nou, ik was bijna dood. Maar ik moest geopereerd worden, want hij was echt gesprongen. En ik weet nog wel dat die avond, uh, dat uh, mijn broertje dus nog thuis was. En mijn moeder is dus naar mijn broertje gegaan. En ik reed die operatiekamer in, alleen. En ik werd wakker en ik zag een verpleegster als eerst. Nou, je kan je wel voorstellen als je 15 bent, dat je gewoon je moeder, of mm -hmm. als je vader nog leeft, dat je die wil zien. Mm -hmm. dus er zijn dingen gebeurd waardoor ik ook echt het gevoel had ik hoor er niet bij ja. plus de gevoelens van rouw en eh, met mijn papa eh, het verdriet en het niet kunnen verwerken zorgde ook voor dat ik dus heel erg niet wou opvallen omdat het ook niet goed ging met mijn moeder en ik was echt als, als puber bang ik ga haar een keer vinden dus je probeert dan een beetje onzichtbaar te worden maar mm -hmm. wat, wat iedereen ook wel kent als je een bal onder water drukt komt mm het -hmm. een keer uit dus dat dat was ook een van de redenen dus dat ik dus agressief werd. Dat ik me echt buitengesloten voelde. Dat het echt een schreeuw was om, om van hallo, ik hoor ook hierbij. En ik wil ook liefde. En kun je me niet zien wat ik nodig heb? En ik kon dat niet anders uit op dat moment. Want ik had ook nog niet bewustzijn. Dus het kwam er dan heel stom uit. Ja. Dus dat maakte het wel moeilijker. En um, de manier van hoe ik dan voor mezelf... Toch iets van me heb gemaakt. Is op een gegeven moment dat ik ook wat meer ben gaan schrijven. Uh, voor de mensen. De oudjes onder ons huis. Misschien <laughs> dus kennen jullie het nog. En je had dan zo uitgelicht. De pagina. Mijn, iemand had mijn blog doorgeschreven. Uh, of doorgemaild. En die was dan in uitgelegd gekomen. En toen kreeg, had ik van 3000 uh, mensen. Die het hadden gelezen. En ik had 50 reacties. En ik had geschreven. Het was vrijdag de 13e. En ik had geschreven. Vrijdag de 13e. Uh, maar uh, voor mij is het echt een ongeluksdag. Ik ben al twee jaar mijn papa kwijt. En uh, ja, ik, ik schreef gewoon. Ik schreef ook, weet ik nog, van... Ik had zijn vriendenboekje gevonden van vroeger. En papa schreef, wat wil je laten voller worden? Uh, om de een moest ik lachen, letterlijk. voetballer. Maar ja, hè, dat, dat word, word ik ook, ook nog ooit natuurlijk. <laughs> de jongensdroom. En, um, en eentje was, uh, moest ik echt huilen. Dat was opa. Ja, en dat had ik in o, die nog dat... geschreven.
1: Ah, dat had uw papa geschreven?
0: Ja, dat had mijn papa geschreven.
1: En dat was in een,
0: een vriendenboekje toen ik vijf was. Oh. Dus die kwam heel erg naar binnen en dat had ik dus daarop geschreven. En uh, toen kreeg ik zoveel lieve reacties. En toen dacht ik, oh, wacht even. Uh, Rauw hoeft dus niet alleen. Alleen, ik moet mezelf wel uh, laten zien. Of ik moet wel zeggen wat in me omgaat. Mm -hmm. En ik voetbalde dus... En uh, ik weet nog wel dat de meiden toen ook zeiden, want ik was bij voetbal ook altijd super verlegen, ik was totaal niet mezelf. Maar ja, ik was natuurlijk helemaal van het padje met al die rouw. Mm -hmm. En uh, die meiden die zeiden ook van, oh Fee, zo'n mooie blog. En uh, ja, ik, ik weet niet, ik had er opeens zoveel aan dat, dat dus de meiden van voetbal het zagen en, en wat meiden uit de klas en... Ja, toen dacht ik, oké, okay, dus uh, soms zijn we ook eigenwijs als iets misschien alleen doen of wat we niet weten. Terwijl als we dus iets van onszelf laten zien of maar even wat delen, dat er opeens heel veel mensen zijn die echt wel met je zijn. Mm -hmm. Maar dat kan je niet zien als je niet jezelf ook opent. Nee. Dus dat was heel mooi.
1: En mag ik vragen hoe oud tegen toen was?
0: Vijftien, dat was twee uh, jaar nee. later.
1: Ja. ja, dat is wel knap hè. Dat is, dat is ook mooi dat je zegt dat je dat zelf een beetje had opgesteld om dan... Ook te ervaren, oké, okay, als ik me openstel, dan kunnen andere mensen zich ook meeleven. Mee en, uh, uh, ja, dan kun je die steun dus voelen waar je eerst niet hebt gevoeld. Mm -hmm. En dat ook een stuk, ja, bij jezelf ook ligt, hè? dus door jezelf open te stellen aan anderen. Mm
0: -hmm.
1: Ja. Ik vind het wel heel knap, want ja, ik weet ook dat je heel goed kunt schrijven. Dus ik kan me al voorstellen, Op 15 jaar geleefd, had je waarschijnlijk ook al een hele mooie tekst geschreven erover. Helemaal in de emotie. Op vrijdag de 13e. Toen was ook je papa overleden?
0: Ja, hij was uh, uh, dan 13 november is je overleden. Ja. Dat was toen toevallig op een vrijdag. Ja.
1: Zo, dat valt dan ook weer samen, hè? Echt vrijdag, de 13e. Ja. Ja, ja ik kom hier nog dingen te weten. Ja. Dus eigenlijk geef je een beetje mee naar de rest van: oké, okay, stel u zeker open. Um, zodat je ook steun kunt ervaren. Dat andere mensen ook kunnen weten wat er in u speelt. Waar je me zit. Gesteund voelen. Zeker niet alleen rouwen. En heb je daarna nog veel steun ervaren zelf van die mensen?
0: Nou, dat was meer die week dan. Mm -hmm. En uh, toen ik 15 uh, was, toen kreeg ik wel een vriendje. Mark. Als je luistert, leuk joh, je. je zit erin hoor. En uh, ik weet ook niet of je dit weet, want we hebben dit nooit echt bewust besproken, maar. Ja, ik, ik, ik voelde wel altijd bij hem. Hij vond dat zo heftig dat, dat mijn vader al overleden was. En ik was al. En Geert en Astrid, dat zijn zijn ouders. En die waren altijd zo lief. En Geert probeerde dan echt een beetje zo'n papa te zijn voor mij. Tenminste, dat gevoel had ik altijd heel erg. En ja, ik was toen zo verlegen. Het is echt gewoon niet te vergelijken. Als mensen mij ook nu zien, dan denken ze: wat de fuck is met die chick gebeurd? Maar goed, Mark was 18, dus. Uh, en hij voelde dat altijd wel. En ik weet nog wel heel goed dat we een keer in de auto zaten. Het toen kwam Halleluja op de radio. En daarop is mijn papa uh, begraven ja. geweest. Of ja, uh, de uitvaart was onder andere dat nummer. En ik weet nog wel dat ik daar ja, een beetje verdrietig door werd. En dat hij zoiets zei van... Heeft dat met je papa te maken? En dat ik zei ja. En uh, toen zei hij... Oh ja, dat dacht ik al. En dat vond ik dus zo mooi. Want ik had daar nog niet per se iets over gedeeld. Maar dat iemand dat bij mij voelde. Ja. En dat iemand echt... Liefde voor me had. En er voor mij wilde zijn. Dus ik denk dat op dat moment. Mijn, mijn vriendje. Um, ja heel veel steun heeft gehad. Ja. Uh, gegeven. En dat ik. Mm -hmm. Ja het was ook fijn. Want ik kom dan in het weekend. Ging ik vaak naar hem. En uh, wat ik al zei. Thuis was het misschien niet altijd even fijn. Dus ik denk. Ik weet niet hoe het, hoe het met mij was gegaan. Als ik dat niet had gehad. Op een gegeven moment. Ik had dat echt nodig.
1: Ja dat is. Uh, te kijken, Ik denk ook wel. Zeker omdat je zelf ook zegt... van de, de rest van de familie had je weinig steun... of kon je niet zo open communiceren. En, uh, ja, dat werd gewoon niet gedaan. dat het werd niet gedaan, is ja. dus Ongeveer hetzelfde. Um, en dan bij je vriend kon hij dat wel doen. Ja. En dat was echt een steunpilaar. Die kies je ook zelf en de familie niet. Dus, uh, ja.
0: Ja, hij en zijn familie. Dat is heel ja.
1: fijn. En ook ja wat je ook net zegt hè, over die papa... Dat hij dat, dat hij dat gevoel gaf aan u... Dat hij een tweede papa voor jou wou zijn. Ik vind dat wel heel lief. Dat je dat zo wou ervaren, ook hè? Ja. Ja, en ook wat je zegt. Uh, kijk, persoonlijk zelf. Ik denk dat ik zelf ook niet echt te vergelijken val met. de, de ik van 15 jaar oud. Ik denk dat iedereen een beetje groeit, hè? Dus. Uh, en denk, gelukkig ben je nu wat meer open, en liefste.
0: Ja, gelukkig Toch? zat ik hier bij de podcast. Wat moet nou te vragen, ja. hè, Stef? <laughs>
1: Ik kan we gaan er niet beginnen. Nee? Mm, is
0: goed. Nou, stel een vraag dan.
1: Nee, is goed. Welke invloed heeft de dood van uw papa nog gehad op uw leven?
0: Um, invloed van de dood van mijn papa. Nou, dat is wat ik net zei. is. Hey, we hebben natuurlijk in Rauw, hebben verschillende fases. Maar um, ik heb nu, na 16 jaar zit ik wel in de acceptatie en nou, gelukkig maar ik zeg ook met een side note misschien zijn er mensen die nu 16 jaar al rouwen of 30 en misschien is er nog geen acceptatie ja, en ik zou het iemand wel heel erg gunnen omdat het zoveel energie kost weet ik zelf maar ja, ik zit wel in acceptatie maar het heeft nog heel veel invloed want ik zeg altijd dood zorgt ervoor dat alles met een randje is. Dus het heeft heel veel invloed op... Oké, okay, ja, laatst dan, of dan uh, ben ik geslaagd voor mijn hbo, mijn master, uh, mijn coachopleidingen. Ja, er is altijd iemand niet. Fysiek. Ja. En um, ik word straks moeder. Als het me gegund is. Dan is opa ja. er al niet. Mm -hmm. Ja, ik vind dat toch al... Uh, mijn kind, voor mijn kinderen niet. Maar voor mijn gevoel en helemaal wat hij dan schreef. En dan denk ik, ja... Alles wat leuk is, wat, wat plezierig is, is opeens ook dubbel. En dat was het eerst niet.
1: Ja, ik denk uh, bij, bij elk moment waar je trots kunt zijn op jezelf of feest viert met familie, dat je altijd die, uh, toch wel even denken aan je papa dat je het heel jammer vindt dat hij er niet bij is. En uh, ja, als het je goed is als mama, dan komen nog heel veel momenten. Waarbij dat je gaat voelen, oh shit. Ik heb dit ook heel graag met mijn papa gedeeld. Uh, maar ik bedoelde mijn vraag eigenlijk ook nog anders. Hè, want het kan je natuurlijk ook inspireren. Um,
0: ja, de positieve manier.
1: De positieve manier. Ja.
0: Oké, okay, check. De positieve manier is überhaupt. Uh, dat zijn heel veel dingen. En vaak vinden mensen het ook nog eens gek of raar. of, hè, oh, huh, Hoe kan dat? Maar. Er gaat een punt in je leven zijn dat je ook weer uh, naar al het verdriet... toch weer plezier kan ervaren, mm -hmm. toch weer kan lachen. En het heeft mij heel veel gebracht. Um, mm -hmm. Ik zeg altijd, sinds de, de dood van mijn papa... heb ik echt een verantwoordelijkheidsgevoel gekregen. Mm -hmm. Dat zat er altijd wel in. Ik kreeg ook heel erg, en dat is natuurlijk averechts ook gewerkt... maar ik moet mijn gezin, voor mijn gezin zorgen. Nou, dat mm -hmm. hoef je niet als kind. Maar ja, soms nemen kinderen het over omdat het er anders... Niet is, uh, maar dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel mijn leven verantwoordelijk uh, ben. En daarin geloof ik dus ook dat mijn leven nu zo fijn is, omdat ik eigenaar ben van mijn leven. En ik weet, als ik iets wil veranderen, dan kan ik dat. Ik moet het zelf doen. Dus dat is ontzettende drive. En die drive die komt er ook van dat ik heb gezien dat iemand op 42-jarige leeftijd... Uh, hè, dus het is nu nog 13 jaar als ze dan online staat... Dan ben ik 42, dat in één keer je leven over kan zijn. Nou, en wat heeft me dat gegeven? En dit is iets wat veel mensen missen. Um, en dat zie ik ook terug in mijn coaching. Het is allemaal prima. Maar, uh, en eigenlijk ook weer niet, dat je je dromen niet achterna gaat. Dat dat echt wat je voelt en wat je wilt. Of het nou een wereldreis is, of het nou uh, je eigen coaching is, of het nou spreken is voor een groep, je boek schrijven. Geen idee. Maar mensen willen het en doen het niet. Dat komt bij mij niet voor, omdat ik het zo heb meegemaakt. En echt, thank you Ronnie. Want anders had ik dat misschien niet gehad. Dan had ik gedacht, ik heb een heel leven. Ja. En, je, en, en zo sta ik er dus niet in. En het is niet, oh ik ben heel erg angstig. Want, hè, oh god, nu kom ik straks uh, thuis en dan krijg ik ook zoiets. Totaal niet. Maar het is wel mijn drive. En ik geloof ook dat al mijn successen daar ook vandaan komen. Omdat ik daar zo, zo, zo naar streef. Dat mijn leven... Dat je het echt hebt geleefd en straks ook als ik kinderen hebt. Dat ik niet tegen je, mijn kinderen zeg: ga je voor je dromen. En dat je zelf een moeder bent die het niet doet.
1: Ja, dat is de, de beruchte vraag: van hè, wat, Zou het je nu kunnen, als je nu zou sterven, heb je dan een goed leven gehad? Daar zal heel vroeg ermee geconfronteerd worden. Dus dat is wel heel mooi. En dat, dat is ook de reden, denk ik, hè, dat weet ik wel zeker, waarom dat je nu dit aan het doen bent en niet. Uh, hetgeen waar ik je uh, niet zo heel graag doe, of, of, maar half, uh, dit is echt waar je uh, met passie mee opstaat en gaat slapen.
0: Um. ja, dat weet je, hè? Nou,
1: ja, dat weet ik, ja, dat weet ik heel goed. Daar hoef ik zelfs geen vragen over te stellen, en denk dat de rest dat ook zeker weet. En voelt. En voelt. En deze podcast. Nee, maar
0: nog even, dit als laatste aanvulling. Dit is dus ook wat er ergens toen is begonnen met ontstaan. Uh, dat, dat duisteren, dat eenzaam, dat niet begrepen voelen, dat masker, mm
1: -hmm. daarom
0: doe ik dit. Dus om een derde ding te noemen, dit is er ook nog uitgekomen. Ja. En misschien was het allemaal gebeurd, maar niet nu, of tien jaar later, of misschien in een volgend leven. <lacht> Geen idee. Nou, doe me niet weer aan, hè, want uh, you motherfucker. <lacht> Hij is hier ook bij hoor, gezellig. Hij luistert mee en denkt, oh god, wat ga je zeggen meid? Huh? Mm -hmm.
1: Nee, maar ik wou nog eerst een andere vraag stellen. Hoe waren de rollen dan verdeeld binnen jullie gezin? Omdat je zegt van ja, ik moest heel veel dragen. En toen, dan... papa ja, toen papa
0: was overleden? Ja, toen papa
1: was overleden. Uh, hoe waren de rollen ja, toen? Mijn
0: broertje was jonger. Ja. En um, ja, tuurlijk hoeft iemand van tien toen het gebeurde niet iets te dragen. Uh, maar dat zeg ik en het ruikt me, omdat ik twaalf was, bijna dertien. Nou ja, laten we dertien zeggen. En, uh, en ik had het gevoel dat ik dat wel moest doen. Mm -hmm. Ja, het ging gewoon niet zo goed met mijn mama. Mm -hmm. uh, zij heeft dat ook nog eens uitgesproken, vandaar ook die angst. Mm -hmm. Mam, verlaat me niet. Mm -hmm. Weet je, Het is zo heftig om te ervaren wat als ik thuis kom, wat als het niet meer is. En ook elke keer als ik dan ruzie had gemaakt en ik wilde dat niet. Maar het, ik wist gewoon niet hoe ik uit dat systeem kon komen ik voelde me zo slecht. Ik voelde me echt, echt, echt. Ik voelde me weer echt een verschrikkelijke dochter. Mm. En je wilt het niet. En het gebeurt toch. En dus ja, de, de samenhang was uh, dat ik het idee had van oké, okay, laat ik voor dit gezin gaan zorgen. Mm. En um, weet je, mijn moeder heeft echt super de best gedaan. En ik vind het super knap uh, hoe ze ze staande heeft gehouden. Hoe ze ons... Uh, ...het allerbeste wilde geven. Uh, ik weet nog wel dat ik... Uh, ...ik zat heel vaak op mijn kamer... ...omdat ik gewoon... ...ja, weet je... ...ik ging maar gewoon naar boven. Een beetje huiswerk maken. En ik uh, was nog habbo-dj. Dan draaide ik al... Uh, ...voor honderd mensen op habbo-stereo. Dan gaf ik een hc-bank weg. Want ja, anders kwam er natuurlijk niemand luisteren. Dan moet je iets weggeven. Ja, ik doe het hier ook wel, hè. <lacht> Lekker in de uitverkoop. En... Um, en dan kwam ze Maltesers of soesjes brengen. En uh, toch even checken hoe gaat het met mijn dochter. Dus die liefde is er echt wel geweest. Alleen ik zeg van, hé, ik had net nog even iets meer nodig. Op een gegeven moment kwam ook, uh, hoe noemen ze dat, geen gezet of jeugdzorg. Omdat het dus, ik was echt, ik, nou, ik weet wel, mama heeft op punt gestaan bijna mij uit, mij uit huis te zetten. Um, omdat ik ook gewoon onhandelbaar was. Maar ik was onbegrepen. Dat is ook iets dat nog in het onderwijs werkte. Ik zag zoveel pubers en zoveel collega's waarvan ik denk, ja, maar hier zit veel meer en wij weten, wij weten het niet. En dat is dus wat, wat ik er ook thuis zie, speelt. wat er thuis speelt, wat er wolf. is. Ja. En uh, dat is ook wat ik, waarom ik dit doe, omdat ik weet, er zijn zoveel mensen die dit, dit horen luisteren en denken, ja, ik, inderdaad, wat, wat gaat er eigenlijk in je om? En, wel, en, en ook in je omgeving. Je kan, eigenlijk niet orde, of je kan eigenlijk niet zeggen van joh, ga iemand het huis zetten als je nog niet in zijn probleem de kern hebt aangeraakt. Als je alleen maar een agressieveling ziet, dan zie je niet hoe iemand is en wat iemand echt nodig heeft. Ja. Hetzelfde ja. met de verslaafde. Je ziet niet waarom iemand gebruikt.
1: Ja, Klopt. ja dat is een mooi woord. Heel mooi woord. Dank je. Ja ja ik, uh, ik soms ben ik een beetje perplex ik denk ja het is wel uh, ik, ik leef me helemaal in en dat ik denk van op zoveel vlakken is er toch zoveel eenzaamheid en dat je toch als jonge meid jonge pubermeid u heel sterk hebt moeten houden en dat dat je ook al maakt tot de persoon die je nu bent maar dat het echt niet gemakkelijk is geweest voor u dat zie ik ja
0: ja, ik vind het mooi dat je het zegt. Want ik ben inderdaad heel lang ook die sterke meid geweest. En heel lang is dat ook weer mijn masker geweest. Dus, uh, en dit zijn mensen die dit heel erg gaan herkennen. Omdat je de verantwoordelijkheid moest dragen. Omdat je niet moest klagen. Omdat je gewoon door moest. Omdat er iemand is overleden. Dat wordt je overlevensmechanisme. En dat, en dat brengt je heel veel. Maar dat kost me uiteindelijk. heeft me uiteindelijk ook gekost. Dat je dus veel in je hoofd zit. Dat je zoiets hebt door, door, door. Dat ik bijvoorbeeld lichamelijke klachten kreeg toen ik... Uh, hoe oud was ik toen? 25, hmm. nu 4 jaar terug. En uh, mijn rug uitviel, omdat ik niet naar mezelf kon luisteren. En ik moest altijd van mezelf door. Dus altijd met iets positiefs zit er ook vaak iets negatiefs. En daarom ben ik ook van, uh, in mijn coaching natuurlijk, werken met taboes, werken met schaduwkanten. En als je hmm. alleen maar het een mag zijn, dan ben je uit balans. En dat geldt voor alles. Het gaat niet alleen over verantwoordelijkheid nemen en gewoon ook eens kwetsbaar mogen zijn of zwak mogen zijn. Dat gaat ook over mag ik boos zijn, of mag ik ook helemaal rustig zijn. Weet je, je kan van alles bedenken, maar, uh, ja, het zit en het licht en het donker zit in ons. En als je twee, als je het alle, als je het één van de twee, het maakt niet uit. Ergens mag je het, natuurlijk, je mag het op verschillende manieren inzetten. En ik ben ook nog steeds vooral vaker sterker, maar ik hoef niet altijd te zijn.
1: Mm -hmm.
0: Dat is het verschil.
1: Ja. Zullen we nog eens heel kort meegeven aan de luisteraars?
0: Nou, ik had nog een vraag, zit ik nu te denken. Amen. Ik heb er <laughs> hem niet bij. Ja. Ja? Nee. Nou, ja, dus wel. Uh, de luisteraarsvraag. Ik had ah, er ja. eentje, hè? Ik had mijn mobiel nu niet. Uh, maar ik weet het wel uit mijn hoofd, want zij vroeg... Um, hoe ga je daarmee om? Uh, hè? Hoe ben je met je moeder omgegaan? Ja. Uh, omdat uh, de vraagsteller... Had, uh, het zit een beetje in een situatie dat het niet zo goed gaat met uh, vader of zelfs dat hij ziek is of overleden. En hoe kun je daar dan voor zijn? Mm
1: -hmm. Misschien kun
0: je daar ook over nadenken natuurlijk, want dat is gewoon een vraag in het algemeen denk ik. Maar voor mij, want zij, ik denk dat zij niet weet dat mijn vader al vroeger is overleden. Dus ik, uh, in mijn geval had uh, mijn moeder er meer voor mij moeten te zijn in plaats van ik van mijn moeder. Mm -hmm. En op dit moment, nou ja, wij bezoeken mijn mam's wel zo eens in de tijd, niet per se heel veel, mm -hmm. maar het maakt het denk ik anders inderdaad als je moeder heel erg de steun nodig heeft van jou en als je mm -hmm. dat ook voelt. Maar wat ik diegene wil meegeven, omdat ik het zo'n mooie vraag vond, is uh, je mag zeker een rouw aan de ander denken. Het is denk ik heel belangrijk en ook om gesprekken te voeren, maar je mag jezelf niet verliezen. Mm -hmm. Want dat gebeurt ook heel vaak. Want hè, het gaat hier over een papa. Dat betekent dat diegene, jij, je hebt ook rouw. En wie is er voor jou? En ik snap het dat je dan, want ik herken het, want ik wilde ook zorg dragen. Mm -hmm. uh, maar het mag ook over jou blijven gaan. Dus oh. dat wil ik diegene meegeven, dat ze goed kijkt. Um, ja, verlies ik mezelf er niet in. Dat ik mijn moeder moet. Uh, uh, Fix ja. of hele of nou ja, dat is alleen slechte woorden, maar dat ik alleen maar naar mijn moeder bezig ben mm. met zorgdragen.
1: Ja, misschien is het wel goed om gewoon het wel open te bespreken met elkaar, mm -hmm. uh, maar niet jezelf uz verliezen of daar heel de aandacht aan het rouw van de moeder alleen schenken, maar ook zeker aan jezelf denken. Ja. ja,
0: dat wilde ik heel graag meegeven nog nou, even. Top, mooi gezegd. En um, voor de mensen, want het gaat over de feestdagen natuurlijk. Ja. Wat ik nog wel meegeef. Want ik heb mezelf mijn eigen uh, ding gedeeld. Maar wat ik net zei. Dat meen ik wel van. Um, ga, als je het viert. Ik vind dat heel belangrijk. Vier het gewoon. Ik zei het al. Het is een duistere tijd. Het is heel fijn om met elkaar samen te zijn. Om kaarsjes te hebben. Mm -hmm. Vol wat iedereen nodig heeft. Misschien is het heel even tien minuten kort. Hé. Hey, mis je papa. Uh, mis je mama. Mis je die ene goede vriend? Uh, wil je daar nog iets tegen zeggen? Wil, wil je iets voorlezen wat je misschien hebt geschreven in een brief? Of zorg dat er wel even uh, een moment voor is. Ja. En ga het vooral niet, niet vieren.
1: Ja.
0: Uh, want uh, en, en, dat moet ook iedereen zelf weten hoor. Maar als je voelt van hé, hey, we willen toch samen en toch een soort van ritueel omheen bouwen, dat ondanks diegene niet er is er toch een beetje is, omdat diegene ook wordt meegenomen. Ik denk dat ik dat heel fijn had gevonden. Mm -hmm. En wat iedereen verder, hè, als je inderdaad niet wil rouwen of niet geen feestdagen meer wil vieren, omdat je iemand zo erg mist, ook oké. Okay. Maar mij had het wel heel erg geholpen. En um, ja, of bijvoorbeeld uh, samen uh, naar een kerkje gaan, een kaarsje aansteken en eventjes daar mm -hmm. zijn. Ja, ik ben niet zelf religieus, ik ben spiritueel, maar ik vind het altijd heel fijn in de kerk. Ik voel daar Gods energie ook heel erg. Of het universum, de bron, hoe je het wil noemen. Um, dus dat zou ik willen meegeven: brand letterlijk het licht. Want uh, diegene is er ook nog. En diegene is ook ergens. Uh, en dat is ook het licht. En die wil, die wil ook gewoon dat je verder gaat. Mm -hmm. En ja, dat wil je niet. In het begin wil je dat natuurlijk niet horen. Maar
1: ja. Ja, het gaat ook. Uh, ja, het kaarsen: het gaat meer om het moment ook. om na te denken aan die persoon en het samen. Uh, voelen, we staan er niet alleen voor en we denken nog aan die persoon.
0: Ja, en als het kaarsje uit is, dan kun je inderdaad zeggen, kijk, nou, weer uitgedoofd. Ja, beetje humor. Nee? Oh, shit. Oké, okay, slechte grap, <lacht> jongens. Knippen. Nee, ja. Zo slecht, dit. Kun jij weer interviewen, dan maak ik wel weer de grappen. <lacht> huh?
1: hmm. Oké. Okay. Is er nog iets dat je wilt delen?
0: Um, nee, dankjewel mm -hmm. uh, Voor de mensen die hebben geluisterd. Mm -hmm. ik, uh, ik hoop dat ze iets aan hebben gehad. Mocht je iets willen delen. Voel je vrij om mij uh, te DM'en. Via de taboekkast, Via Mega. En voel je inderdaad van. Oké, okay, uh, mijn dromen, mijn ambities. Ik mag wel eens wakker worden. Stuur ook een berichtje. Want... Ja, weet je, ik, ben, ik, ken, ik ken als geen ander hoe het voelt en zit en dat je daar ook echt iets mee mag. Mm -hmm. Ik vind het echt zonde als je dat laat liggen en als je dromen veel groter zijn en je doet er niks mee. Mm -hmm. Want ik zei het al, het, ik, ik, het, is, het is niet alleen naar jezelf, het is ook wat je allemaal voor anderen kan doen. En dat realiseerde ik me dus toen ik opeens zag, wow, we hebben 10.000 mensen al bereikt. Ja, als ik hier niet mee was gestart, dan waren er nog steeds mensen eenzaam, onbegrepen, gevoeld. Ik ben de enige en kijk eens wat je doet. Door jezelf en je hart te volgen. Mooi. Dus daar wilde ik heel graag mee afsluiten. Maar vooral dankjewel. En uh, ja, super fijn als ik iemand heb kunnen helpen.
1: Mm -hmm. Zeker weten. Ja. Goed gedaan, Iste. De... Thanks. Trots.
0: Oh, liefie. Love you. Gaan we lekker afsluiten? Ja. Oké. Okay. Ik ga Stef bedanken voor uh, de toffe vragen. Oh, ik moet er alweer een beetje om lachen. <lacht> Oh mijn god, we hebben zo zoveel lol, denk ik. Zet de reacties maar uit. Zet de reacties maar uit. uit. De, reacties <laughs> maar uit. Uh, de Belgen wordt niet meer gevraagd. Nee. Love you guys, dankjewel voor je support. Volgende week weer een super mooie aflevering. Waarin Bianca uh, komt spreken over rauwe power, Maar ook hoe zij om is gegaan met uh, plotseling ook overlijden van haar vader. En hoe ze uiteindelijk dus haar ja, bedrijf heeft weten op te richten. Uh, waar ze nu ook dus mensen ja, in begeleid in rouwverwerking. Wat ik super erg heb gemist. Dus ik ben super blij dat zij dat doet. Uh, wij spreken jullie volgende week weer. Stuur hem door naar iedereen die wat meer liefde kan gebruiken. Dikke kus. En tot de volgende. Doei!